0: Знаете, глядя на название этого видео можно подумать, что я с ума сошел, что будет недалеко от истины, но тем не менее. Сегодня у нас заказ, сегодня большое спасибо за него Никленду, который у нас выкупил Артемиса Фаула, обзор на 7 томов, и мы сегодня будем говорить про 4, с 4 тома по 7, и я буду очень сильно критиковать нашего замечательного Яна Коуфера. Я хочу начать со своей главной претензии. Потом мы разберем конкретно книги, что я там про них думаю и прочее. Но у меня есть главная претензия к Яну Коуферу. Она будет достаточно простой и достаточно понятной. На мой взгляд, Ян Коуфер пишет нахер одинаковый сюжет почти всегда. У него книги практически всегда одинаковы. У них одинаковые паттерны, у него всегда получается первая книжка Артемиса Вот всегда. У него 7 раз подряд получилась книжка первая про Артемиса В разных декорациях, но тем не менее. То есть там одни и те же сцены, одни и те же гэи. Одно и то же практически всегда. А когда идет некий замах на новую ситуацию, то есть когда идет попытка развить персонажа, когда идет попытка что-то сделать, Кофер этого избегает. По непонятной мне причине, сейчас И это достаточно странно. Потому что у Кофера, опять же, забегая вперед, вышло создать несколько очень живых персонажей. Очень хороших персонажей, которые присутствуют на страницах этих книг. Но одновременно же, то есть эти персонажи, что они есть, что их нет, по факту он к ним серьезно не относится. И это вот ощущение даже неприятное в каком-то этапе. Потому что когда ты читаешь про... Ну, вот про что-либо, а потом оказывается, что автор просто поясничал все это время. Это так мерзко. И я еще поговорю вот по поводу чего я взял... Вот этот вот вывод. То есть, как мне кажется, у кофера, ну, некоторые скиллы прям очень слабые а некоторые... Ладно, давайте поговорим предметом про тома, чтобы вы поняли, о чем я, собственно, говорю на примерах. Стартуем мы с тома 5, который называется «Затерянный мир». Он повествует про то, что в волшебном мире есть некая раса демонов, и эти демоны находятся в потерянной какой-то местности, куда я должен попасть, Артемис Сфалл. Сразу же, как только я начал читать пятый том, я подумал, что как бы кайфанули а от Артемиса Фаула, конечно, фанат Гарри Поттера и методов рационального мышления, просто мне кажется, вообще э, прям <laughs> супер кайфанули. Одновременно же, как бы так сказать, вот во всех этих книгах есть проблемы. Они построены от Points of Ю. То есть у нас есть лицо Артемиса и, как правило либо лицо там какого-то злодея, то есть в этом книге это замечательный злодей Анус, либо еще какой-то вариант. Да? То есть у нас есть несколько героев. Здесь все достаточно странно выходит, потому что зачастую Глава Артимиса читается очень интересно, глава злодея какой-то као. Просто практически невероятно. Глава злодея этой книги какой-то просто злой демон. Ух, потому что он злой. Ух, сука демон. И даже здесь идут бесконечные повторения. Почему я говорю, что очень концептуально Кофер постоянно повторяется? Если вы помните, я хвалил третью книгу за то что там появился персонаж, который является Артемисом Фауэллом. Так вот нахер. В пятой книге снова появляется персонаж уже другой, который также отражение Артемиса Фауэлла. Но если в третьей книге это было прикольно, потому что это был... Тот персонаж, которым может стать Артемис фаул если не изменится, это прикольно, реально. То здесь это молодетняя дебилка. И молодетняя дебилка обладает практически всем интеллектом Артемиса Фаула. Естественно, Артемис Фау жестко крашится, а потом Янкофер забывает о ней навсегда. То есть он просто о ней забыл. О одном из самых таких фактурных персонажей вообще, как я понял. С чего бесконечно рофы, это кэш-фанаты, но это так. Интересно, прям, прям взять и забыть вот вот так вот, это очень странно. Вот и знаете, странно. И из-за того, что человек не может придумать каких-нибудь прям интересных интересных ситуаций, из-за того, что у него все взрывается, все такое быстро, у него постоянно получается как будто бы одна и та же книга. Я уже об этом говорю, но тем не менее. И это не то, чтобы хорошо, это прям одинаково. Происходит тут борьба одинаковости с одинаковостью. И я вроде бы такую дублил, но нестерпимо как-то неинтересно. В конце происходит хорошая драка вообще в конечных драках Коуферха. Хорош, потому что нахер, ну каждый раз Артемис Фалла пишет, там всегда хорошая драка в конце, так уж получается, с отсылкой и безумный нафигный на довод, абсолютно там, одного персонажа застреливают, Артемис Фалла стреляет в место, где две минуты назад находился главный злодей и попадает в него, ну так... Короче, безыдейная херня. На мой взгляд, прям вообще безыдейная. почти прям проходняк укорачивать в два раза, выкидывать главы злодея, делать повесть будет нормально. Пока нестерпимо, на мой взгляд, уже просто надоело. На мой взгляд, абсолютно као. Единственное, плюс, что это кау, что происходит на Steimskip в три года, и нашему главному герою Артемису становится 14. Но даже об этом Ян Коуфер нахер не подумал. Я вообще изумляюсь тому, насколько он боялся. Ну, делать героя старше. Я вот не понимаю. Я вот, вот, даже если бы я в 1 эту книжку читал, я за что не поверю, что если бы мне герой запал, я бы мне бы он стал нравиться, если бы ему стало 18, 20, 25. А здесь это мешает, как будто бы вообще. Ну, то есть, разница между 11 и 14, она большая. Это очевидно, потому что это кубертат уж. Но в любом случае, это не так интересно, как 25-летний мужик. Ну, вы поняли, наверное, почему я так говорю, да? И вот огромный вред размера, конечно, у Клоуфера. Вот хочешь что-то бы делать, пиши короче. И вот что могу сказать, посоветовать Яну Клоуферу. Еще короче. Ну, и так книжки крохотные, но еще бы лучше, еще меньше. То есть, как-то получается так. Том-6. Парадокс времени. Таймскип три года. За то время, пока Артемис Фаула не было, его родители понарожали молодых дебилов. Теперь у Артемиса Фаула есть два брата, два близнеца, про которых в 2019 году Куфер напишет уже отдельные книги. Ну и происходит ключевой момент, мамка умирает в томе шестом. И знаете что? Это опять повторение, это опять нахер повторение, потому что это уже было. Артемис уже спасал свою мамку, но вот снова Артемис спасает свою мамку, и начинается попытка его, ну, умирает она от некой волшебной болезни, и Артемис понимает, что вот пока он путешествовал потом ну, в прошлой книжке, он случайно принес частицу магии, которая заразила некой такой вот э, волшебной чумой его мамку, поэтому мамку надо спасти. Что меня изумляет, вот кофер испекает, не знаю, как колобок каких-то интересных моментов, то есть смотрите. У Артемиса Фаула есть батя, которого тот спас в одной из первых книг. Батя перевоспитался и на мозг это так как, так сомнительно что-то. Вот насколько была бы интереснее эта дыня, если бы батя был до сих пор злодеем. Артемису Фаулу приходилось делать свои какие-то махинации с волшебным миром, уже перевоспитавшемуся мальчику, а его батя все еще оставался мудаком. Это же было просто потрясающе. который мафии заведует И одновременно Артемистам любит батю, но одновременно понимают, что батя делает что-то не то. И сразу же какая-то серая мораль, сразу же какая-то дидема. Ну кофер избегает этого. Ну, по понятным причинам. Просто вот все потерялось, батя перевоспитался, стал добрым. Ну, непонятно. Ну, только совсем уж слабо понятно почему. Потому что, еще раз, потому что кофер избегает интересных линий. Я это именно по примере покажу. В целом, вся линия шестого тома достаточно пространная. Хотя в целом шестой том, он неплохой относительно пятого и седьмого. Я вам скажу честно, вот прям в нем что-то есть. В общем, короче, эта книга, она вся про путешествие во времени. Про то, что вот когда-то Артемий Свал имел... Противоядие, это был некий Лемур. Этого Демура надо найти в прошлом и перенести в будущее, чтобы спасти мамку. Все достаточно просто. Опять же, ощущается макет, в котором автор ощущается опять клоунада. Причем клоунада Коуфер она очень важна. Прям очень важна. И это плохо. В самой книге достаточно мало каких-то вот таких вот неожиданных моментов, выражусь вот так. То есть то, чего ты не можешь предсказать, когда ты прочитал шесть томов», ты уже понимаешь вот все, о чем тебе говорит Кофер, и это немножко неправильно. Ну и путешествие во времени, ну прям цикл он и так не бы разнообразием, он не так не бы достал какой-то прям со всей изысканной уникальностью, вам честно скажу. И когда ты берешь еще такой сбитый штамп, учитывая то, что по прошлой книге уже был довод, а в этой книге вообще путешествие во времени, это так неприятно, короче, честно вам скажу. Прям что-то неприятное такое складывается. Прям неприятное дурно вкусие И вот в этой книге происходит самый главный момент вот этого всего, потому что наша замечательная Ева Эльфия даже ходы Шорт, этот вот Коп, она... Целуют во время путешествия, потому что им путешествие как раз Артемис постарела, она помолодела, отцуют Артемиса, и начинается бесконечный кайф, потому что мое сердечко начинает биться. Я думаю, что наконец-то два героя сойдутся. Но спойлер нет. <схе-хе-хе> и не потому, что, на мой взгляд, коуфер какой-то такой вот э- тролль, который решает: Дай-ка я затрою своих фанатов, потому что я на Кофер как будто бы. Ну, я не знаю, он, он снова решил написать интересную линию, как мне кажется. Вот я вам скажу честно. Вот у меня есть опять такое ощущение, что он опять решил написать Артемиса Фау. Я такой, не, ну в Артемисе Фауэль раньше, раньше любви не было, так что и сейчас появляться? И это стрёмное какое-то ощущение. Но вот эти вот э, различные межвидовые связи половые, они достаточно смешные. Потому что я примерно понимаю, почему Коуферта избегает этой темы. Потому что Артемисфалу 14 нахер. А этой Еве Элфе 45 тысяч дает, по-моему, как-то так. Ну, она, очевидно, ну, взрослая. То есть, а Артемис, очевидно, молодец, не дебил. Вот так вот получается. И когда взрослая женщина нацелует мальчика, то есть в этом кое-какая проблема. да? Я понимаю, что здесь еще накладывается междевая особенность, потому что Ела Элфи это эльф, как вы могли понять из некоторых видео с ней. Но, но в любом случае, ведь эту херню как-то можно было законтрить, я не знаю. То есть, я просто уверен, я прям на миллион процентов уверен, что единственная причина, по которой там Еву Элф и Артемиса Фаула не, см- не смог свести кофер. Первый, потому что было День писать интересную Линию, потому что можно было написать Артемиса Фаула, как обычно. А вторая вещь потому что нахер. Ну, он не додумался просто. Вот таймскип не случился хотя бы на 5 d То есть, сделай таймскип на 5 d ни хера бы не изменилось, но уже 16 d и... Ну, все равно, конечно, прохладная история. В целом Но, в принципе, мы же понимаем, что жизнь-то идет там по-разному. По-разному, как раз, у этих эльфов и у людей, что эти эльфы там живут дохерища, Люди живут вообще мало. И, в принципе, главный герой мог там ее... Просто догнать по возрасту, ему, не знаю, 25 будет, и там 25 тысяч лет, то есть, <соценно> в принципе, все догоняется, да? но все равно как-то так сомнительно, и в итоге все это в седьмой книге совсем уж в никуда будет, у нас, тут появляется главный злодей цикл, а полковый в очередной раз невероятно всратая, невероятно плохая, и ну, никак, честно часто происходят бесконечные какие-то клоунады с путешествием во времени, там, молодец, не дебил, 10-летний Артемис тьфу, фау, там, 14-летний Артемис фау, и все это, что-то прыгает со стороны в сторону, ну, книга неплохая, 6 из 10. Первую я 5 вкатал, вот, может, 4 даже. Вторая 6 из десяти, типа, ничего особенного, но читается приятно, честно скажу, там что-то вот такое есть душевное, хотя против Фаула подсвало кого-то, и на том спасибо. Но в целом тоже, на мой взгляд, достаточно безидейно. Ну и седьмой том, Зов Атлантиды. Которую мы также должны обсудить Это вся книжка, она про шоуе ППШ Артемиса крыш Артемиса крыша поехал И одновременно прилетел Главный злодей из космоса свою жену спасать И вот Артемиса Фауа надо спасти Теперь у него Шиза, то есть он зовет себя Рионом и бесконечно пристает к Ходит Шорт, пристает, причем очень интересно, потому что оказалось, что Артемис Фалл, он пассивный бабараб, то есть он, естественно, всякие такие гадости на ушко шепчет, такой, типа, у, сука, у, я тебя всегда любил, я всегда тебя любил, но в целом книга невероятно скучная, прям, она безумно скучная, безумно неинтересная, не двигает глобальный сюжет, ну, глобального сюжета просто нет, опять же, вот честно, он нравится отдельный Рофил, но глобальный сюжет выстроить, там, лор какой-то придумать, это ему нахер не интересно. ему интересно Рофилы писать, то есть, не знаю, если Эту книжку в 7 лет прочитал, я бы, наверное, кайфанул, но мне нахер 27 лет скоро, так что, нет, никак не увлекает и кажется достаточно бездейным, что, в принципе, должно быть понятно. И, в целом, это забавный момент, когда происходят эти вот э, общения между и шорт и Шорт и условным Артемисом, но, забегая чуть вперед, я вам честно скажу, что я вот в своем детстве очень много прочитал Дмитрия Ямца. И цикл его «Мефоди Буслаев». И сегодня я отношусь к нему невероятно критично. Я считаю его плохим. В целом, там были хорошие книжки, но в целом я считаю его достаточно плохим. Так вот, Дмитрий Емец нахер. Дмитрий Емец, на мой взгляд, лучше, чем Ян Куфер. Вот прочитав уже 7 томов, я могу сказать достаточно авторитетно. Знаете почему? Потому что Дмитрий Емец не имел шаблона вот этого сраного сюжета. Иногда у него вообще из этого не было сюжета. Это действительно так. Но как бы события, которые происходили у Ямца, их сложно предугадать. Честно вам скажу. А, кофер, как обычно. Нахер. То есть дубой тон берешь, как правило. Всегда так. Все, все как обычно происходит. Э, то, в общем, э, также я немного не понимаю... А, почему все-таки, ну, кроме, кроме вот этих вот великих вещей, кроме того, что Коуфер сам запутался и не захотел подростка с взрослой тян как бы женить, понятно. Почему условные ходы шорт в итоге, там, не знаю, начинают с трубой келпом тусоваться? Почему просто? Это нахер реально как, какой-то прикол из реальной жизни, какой-то рофил опять от Яна Коуфера. Причем, смотрите, я ведь я ведь потом зашел на фанфикшен и я начал читать на реддитах, что Ян Куфер, как он объяснял, собственно, произошедшее, почему он нахер не свел двух героев, и кроме шизы, которые там редичане писали, что вот, а вы знаете, что вот у нас есть мужской протагонист и женский протагонист, их нельзя сводить почему-то. Почему нахер? Да, хер его знает. Ну, просто вот нельзя. А, там были отсылки от, отсылки от его интервью, где он писал, что ну да, я думал, а потом я подумал по другому Ты Что-то такое, прям такое вязко. Я просто представляю, как эти книги разрабатываются, и когда человек вот вы хочешь написать интересную дыню, а потом такой, дай-ка я напишу типичный, тайпикал, дженерик Артемиса Фаула, Артемис покакал, иначе тут ничего и не скажешь. И это очень странно для меня. Седьмой том 3 из 10, неинтересно. Все, просто убийство какое-то. Серии произошло, все одинаково, все всегда одно по одному, в нет, общей идеи нет, есть только сборище конкретных гегов дурацких достаточно, и все, на мой взгляд. Да, ну и в целом смешно, смешной Орион Дарвит. Да, это смешной персонаж, но появится только книги, и посмеяться-то это хорошо, но хотелось бы чего-то большего, наконец-то, да. Ну и про восьмой том немножко скажу, я его не читал, но я знаю, как сюжет закончился, вы как раз на Reddit и обсудил, так сказать. Так вот, у Кофера есть еще одна проблема. У него есть бесконечная проблема, это цикл: то закольцевать, то нафиг как-то закончить, прочее. Сама книга, вот весь восьмой том, как я понял, это вот дженерик Артемисфау, опять, ой, как обычно, абсолютно. <laughs> Какая-то армия дебильная, которую э, а там пытается воссоздать, прочее. Единственный прикол, что там в концовке книги, спойлер, 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 спойлер если вы не смотр... если вы хотите почитать, то как бы выключайтесь на этом моменте, то что Артемис Фау благополучно умер, как бы, и потом его клонировали, и он теперь живу. Ух ты сука Причем живой не только Как бы его душа еще витала В каком-то <соединяющий> особняке Залетела обратно в тело Что еще больше бред Причем клонировала его из слюны Которая осталась на лобу уходы шорт Когда тот ее поцеловал в лобик м-м, Какая красота Какой ум Так вот Ум Кофера бесконечная проблема, все, что, что-то какую-то концовку промежуточную написать, и концовка здесь она такая прям, то есть э, э, Артемис Фалу потерял память, и Холли Шорт начинает писать ему как раз э, книги вот эти, то есть она пишет ему строки из первой книги, вот как раз самые первые строки Артемиса Фауа, по которой я теперь скучаю, как ни странно, по этой первой книге, потому что отличная книжка была, и прикольный момент, он прям реально такой закрученный, но я не понимаю, нахера он нужен честно. Потому что все равно, Артеми... все равно Ян Коуфер не относится к этому серьезно. То есть я понимал, если бы он реально относился серьезно к этим книгам, он реально как-то поэтому этому их закручивал. Но ты же, сука, всегда пишешь одну и ту же книгу. Ты же нарисовал красивых персонажей, не запихиваешь их в интересную ситуацию. Потому что ты чего-то боишься, это же очевидно. Я не знаю, ты боишься потерять вот эту вот, видимо, хорошую структуру, быструю. И из-за этого персонажи-то особо не раскрываются. Я бы хотел просто, чтобы Ходис Шорт, Артемис Фаул, еще кто-то, Седы, и на, не знаю, 50-60 поговорит. Это... Я такое уважаю. Я уважаю вот такое, когда персонажи чуть глубже раскрываются, что, в принципе, понятно. И поэтому Артемис Фаул вызывает у меня глубокое чувство непонимания. То есть того, как... Творец относится к своему циклу и заканчивает это еще и тем, что в девятнадцатом году начинает писать спинов офф с Ратой про братьев Фаулов, в котором главный герой Артемис Фау улетел нахер в космос, и, потому что построил в каком-то сарае себе ракету и полетел. Вот, и, и, вот и, я, я теряю просто дар речи, я просто не понимаю, вот, и после этого со мной кто-то будет спорить и говорить, что он серьезно относится к вот этому всему что это выходит за рамки хоть обычного Рофила, это всегда было только Рофилом вот, и, и ничем большим. Но поэтому он там пытался вот эту вот открытую концовку, что вот может быть ходит Шорт с Артемисом, а может быть и нет, то есть вот попытался хотя бы в нее. Именно поэтому он в итоге пришел к братьям Фаулам, потому что ему просто интересны различные книжки, ну, воспитательного толка, назовем их так. То есть, книжки для детей и прочее. И для меня это обидно, потому что у цикла-то был определенный потенциал на первой, второй, третьей книге. Там он чувствовался, прям, потому что книжки-то достаточно сильные, там особенно третья, Она прям запомнилась мне. Но потом просто Артемис покакал, вот по факту. вот Кофер сам покакал, Артемис покакал. И все стало безумно неинтересным и прям слитым очень сытым. И это расстраивает, потому что могло быть, могли быть хорошие книжки, а получилось в итоге жвачка до подростков. И жвачку здорово пожевать, и я не спорю. Наверное, если я 12 лет и это все прочитал, мне было бы очень хорошо сейчас. Я вспоминал только с глубоким чувством ностальгии это все. Но я ведь прочитал 27 практически. И mm. не испытал особых эмоций, что ли. Не испытал чего-либо от именно последних книг. Они показались мне безумно странными и непонятными. То есть и... Вот, я вот знаю, что Коуфер, он, сука, дописал шестой том «Автостопа по галактике». Мне вот интересно вот теперь. А шестой том «Автостопа по галактике» это тоже нахер Артемис Фау? Вот, в очередной раз Артемис Фау нахер вышел. И, и это безумие какое-то, это, это реально. Это ремесный подход, который надо как-то, как-то, не знаю, ему ему роман в серию, там, не знаю, джойску написать в, в «Потоке сознания», чтобы себя вылечить. я даже не ну, прям... Ну, это неправильно, когда у тебя реально один тот же шаблон. Это очень хорошо. Думаю, вот так вот еще раз. Спасибо Николину за заказ. Извиняюсь, что мне не понравились эти книги. Там, думаю, все было достаточно очевидно. Не думаю, что я один так считаю, потому что все достаточно понятно. Так что за всем все. Подкасты возвращаются, заказы возвращаются. Может, быть что-нибудь прикольное еще создадим. А за всем все. Большое спасибо за внимание и пока. Пока.